0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja, doch, das freut mich ein paar. Den anderen wird's noch gut gehen. Die Kids, die dürfen jetzt raus in die Kinderstunde. Wir segnen euch, habt eine gute Zeit. Ihr seid die Besten. Absolut gut, dass du da bist. Auch möchte ich noch mal ganz herzlich alle am Livestream begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lasst uns auch diesen Leuten noch mal einen dicken Applaus geben. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und es ist mir eine ganz große Freude heute mit euch das Wort Gottes zu teilen und mit uns weiter wieder in der Predigtserie mit uns hineinzunehmen, einzusteigen, euch abzuholen für eine Predigtserie, mit der wir gerade unterwegs sind, nämlich eine ganze Predigtserie über den Heiligen Geist. Wir befinden uns ja gerade auf dem Weg von Ostern hin zu Pfingsten und haben jetzt seit äh, zwei Wochen, das ist jetzt die dritte Woche, lernen wir immer wieder über das, was der, was der Heilige Geist tut, wer der Heilige Geist ist und äh, wer sich erinnern kann, ich habe damit angefangen vor zwei Wochen einfach deutlich zu machen, worum es letztendlich ähm, darum geht, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Das ist hier um eine lebendige Beziehung mit Gott geht. Das ist im Wesentlichen nicht, dass es, dass es deutlich wird durch den Heiligen Geist. Das, woran wir glauben, nicht irgendwie äh, eine tote Theorie ist oder Religion oder irgendwas, sondern wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann reden wir über eine lebendige Beziehung, die wir haben können zu einem lebendigen Gott, der uns Leben schenkt, der uns verändert. Und das ist so, so wichtig. Letzten Sonntag und auch das ganze Wochenende hatten wir einen ganzen, gesamten Studientag hier auch zum Thema Heiliger Geist eingerichtet. Marcel Locher war hier, der ähm, Lehrer, Pneumatologie-Lehrer, Lehre über den Heiligen Geist vom Theologischen Seminar und hat uns einfach nochmal vor Augen geführt, einfach sehr grundlegend, was ist das Wirken des Heiligen Geistes ähm, an uns, in uns und auch durch uns. Solltest du diesen Studientag verpasst haben, kannst du ihn dir gerne nochmal anhören über unsere Website oder auf YouTube. Um, da findest du ihn noch. Und ich habe so, als ich mir Gedanken gemacht habe, auch über diese Predigtserie, wo möchte Gott mit uns hin? Auch in dieser Zeit hatte ich so ganz stark einfach ein, ein Wort für diese gesamte Predigtserie und für diese Zeit und nämlich dieses Wort Reanimation. Denn ich glaube, das, was der Geist Gottes ganz neu tun möchte in unserem Herzen, in deinem Leben, er möchte dich reanimieren. Dein Glauben, deine persönliche Beziehung zu Jesus, deine Liebe, deine Freude, der Geist Gottes möchte dich persönlich, aber ich glaube auch uns als Kirche ganz neu reanimieren für seinen Auftrag, für das, was er vorhat mit uns. Und deswegen geht es auch heute wieder darum, dass wir ein Stück weit wieder mehr verstehen über den Heiligen Geist, über das, was er in unserem Leben tun möchte und das ist so, so wichtig. Ja, es gibt manche, manche Predigten, manche Serien, die haben ähm, immer wieder auch einen anderen Fokus, einen anderen Schwerpunkt. Diese Predigt, diese Predigtserie hat einfach einen besonderen Fokus, nämlich auf Lehre, auf Wissen über den Heiligen Geist. Das heißt ja einmal in der Apostelgeschichte, dass Paulus ein paar Jünger in Ephesus fand, die, die waren bekehrt, die waren mit Jesus unterwegs. Und dann äh, fragt Paulus, die, sag mal, ähm, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die Antwort ist so interessant, die diese diese Christen geben, sie sagen, sie haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das heißt, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die konnten sie nicht machen, weil sie vom Heiligen Geist nicht gehört hatten. Es war ein Defizit an Lehre über den Heiligen Geist. Und deswegen geht es mir auch hier darum, dass wir ganz neu einfach, du in deinem, deinem Verstand etwas verankerst, bevor Dinge in dein Herz rutschen, musst du die Dinge immer wieder ganz neu verstehen, hier abspeichern, hier verankern und dann hast du den Geist Gottes einladen und das Gebet sprechen Geist Gottes. Lass das, was ich gehört habe, das was hier drin ist, lass das in mein Herz rutschen, lass es aufgehen, lass es mach es neu, lebendig in mir. Und ich möchte zu Beginn auch dieser Predigt, wo es wieder ganz stark um das Leben geht, weil Geist Gottes hat immer etwas mit Leben zu tun. Jesus sagt, der Geist Gottes, er ist derjenige, der lebendig macht in Johannes 6. Und deswegen möchte ich mit euch einleiten mit einer Geschichte, die ich sehr treffend empfand, ähm, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Und ich möchte einsteigen mit dieser Geschichte von dem kleinen Frosch im Brunnen, so heißt sie. Und die geht folgendermaßen. Es war einmal ein kleiner Frosch, der lebte mit seiner ganzen Familie in einem kleinen, kleinen, runden Brunnen auf einem Bauernhof. Der kleine Frosch war glücklich und zufrieden, den ganzen Tag im Wasser seine Runden zu drehen und zu planschen. Er dachte, das Leben ist gut, wir haben das ganze Wasser der Welt für uns. Übermütig füllte er seine Wasserpistole und bespritzte seine Jungs und sie begannen eine Wasserschlacht. Als er noch etwas älter und reifer wurde, bemerkte er das Licht über dem Brunnen und fragte sich, was wohl dort oben sei. Neugierig kletterte er eines Tages sehr vorsichtig die Wand des Brunnens hoch, riskierte einen Blick über den Rand. Das erste, was er sah, war ein Teich. Er traute seinen Augen nicht. Da gab es tausendmal mehr Wasser als in seinem Brunnenloch. Er hüpfte hinaus, wagte sich weiter vor und kam zu einem Fluss. Er stand völlig erstaunt da und das Erstaunen verwandelte sich in Abenteuerlust. Er hüpfte weiter und kam schließlich zu einem riesengroßen Meer. Wasser, soweit das Glubschauge reichte. Nun realisierte er, dass seine Lebensvision, seine Sicht vom Leben die ganzen Jahre limitiert gewesen war. Er hatte gedacht, sein Brunnen sei die Welt, aber alles, was er wirklich gehabt hatte, war ein Tropfen verglichen mit dem, was Gott für ihn vorgesehen hatte, ein riesengroßes Meer. Coole Geschichte, oder? Ich finde diese Geschichte, also habe nicht ich äh, ausgedacht, ja? muss ich fairerweise dazu sagen, aber ich finde diese Geschichte so passend, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, weil sie uns so... In unserer Begrenztheit und in unserem limitierten Denken so so passend widerspiegelt ähm, und und doch so viel auch von von dem uns irgendwie zeigt, was der Geist Gottes ähm, tun möchte. Es spiegelt so unsere, unsere Sicht vom Leben, oft so unser, unser Verhalten, unser Denken, wie wir uns so in diesem Brunnenloch befinden. Aber das, was, was hier ausgesagt wird, oder wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, finde ich das so treffend, weil der Geist Gottes hat noch viel mehr für uns. Das, was wir bisher erlebt haben in unserem Leben, ist nicht alles. Amen. Da gibt es noch so so, so, so viel mehr, egal was du erlebt hast, egal was du hast, da gibt es noch mehr an Fülle, an Leben, an Freude, an, an, an Liebe Gottes zu erfahren in, in deinem Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das immer wieder hören, dass wir das immer wieder begreifen. Da gibt es mehr für dich, da gibt es auch mehr noch für uns als Kirche, noch, noch weiter, noch einen, einen größeren Auftrag, da gibt es noch so, so, so viel zu entdecken. Und genau das ist das, was der Geist Gottes in uns und durch uns tun möchte, er möchte uns in die Dimensionen Gottes führen, die wir mit unserem Verstand, mit unserer Begrenzung, mit dem, was wir bisher erlebt haben, wovon wir noch gar keine Vorstellung haben, der Geist Gottes, er möchte uns in ganz neue Dimensionen und in Weiten hineinführen. Egal, was du heute Morgen hier bist und vielleicht denkst und sagst, ja, ich habe ich hab Gottes Liebe verstanden, das ist nur ein Tropfen von dem, was der Geist Gottes dir noch mehr zeigen möchte an Liebe Gottes und an so vielen Dingen. Und ich glaube, der große große entscheidende Knackpunkt auch, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen und über das Leben mit Gott, ist eher mehr auch diese Frage, ähm, was erwarte ich noch wirklich? Was glaube ich noch wirklich? Oder habe ich mich abgefunden mit meinem Brunnenloch und den anderen Kröten? Ja, oder oder sage ich, ich will mehr, ich will das Ganze ich will nicht stehen bleiben bei meinem bei meinem Brunnen, sondern ich will auch den See erleben. Ich will den Fluss erleben. Ich will das Meer erleben. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, über das Leben, das Gott dir schenkt. Und einfach mal, dass wir das in unserem Kopf verankern, dass wir uns gewiss werden, dass wir eine ganz große Klarheit darüber haben, was möchte Gott für unser Leben? Was möchte Gott durch den Heiligen Geist uns an, an Leben schenken? Und Paulus schreibt dazu in 1. Timotheus 6, Vers 12, ähm, finde ich richtig stark diese, diese Zeilen und ich habe so das Empfinden, dass sie auch gerade in der Zeit, in der wir leben, so eine Power, so eine Kraft haben. Da schreibt er an Timotheus, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist in Jesus Christus. Und ich habe, so das empfinden, dass es auch gerade in, in, in dieser Zeit ganz wieder neu wichtig ist, für dich und für mich persönlich, dass wir das Leben ergreifen. Dass wir das Leben ergreifen. Nicht das Leben, das dir andere Menschen diktieren. Nicht das Leben, das andere Menschen sich für dich wünschen, sondern das Leben, für das du berufen bist in Jesus Christus. Amen. Dieses Leben und deswegen es ist es mein Wunsch für dich, für mich persönlich heute, dass wir ganz neu aufstehen und sagen, ich ergreife dieses Leben. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem Brunnenloch. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich bereits erlebt habe, sondern ich stehe auf und ich sage, ich ergreife das volle Leben, das Gott für mich in Jesus bereithält. Und deswegen habe ich heute, in dieser Zeit für dich, heute Morgen eine Botschaft des Lebens und meine Ermutigung an dich dass du ganz neu dieses dieses leben ergreifst herauskommst aus aus deiner isolation in der du getrieben worden bist durch menschen durch umstände durch vielleicht schlechte gedanken und dass du wieder neu aus deinem brunnen herauskommst du sagst ich ergreife das leben weil gott für mich mehr hat und ich finde einer so der für mich einer der wie soll ich sagen einer der wunderbarsten texte in der bibel ist tatsächlich der Schöpfungsbericht. Und ich liebe den Schöpfungsbericht, weil er so, so ganz grundlegend und, und übersprudelnd von Gottes grundlegenden und guten Gedanken für dein Leben und für diese gesamte Welt zeugt. Und ähm, wenn du den Schöpfungsbericht mal liest, da geht es nicht sehr komplex zu. Äh, vielleicht liebe ich deshalb diesen Schöpfungsbericht. Aber er führt uns noch mal so ganz grundlegend vor Augen, was sind eigentlich Gottes Absichten, für dein und für mein Leben. Was ist eigentlich sein Plan? Was ist, was ist sein Ziel? Was, was möchte er mit uns überhaupt in dieser Welt tun? Und wozu hat Gott uns eigentlich geschaffen? Und ich hatte in der ersten Predigt darüber gesprochen und das so deutlich gemacht, nochmal, wie Gott alles erschafft, die, die ganzen Welten, Sterne, Universum, alles geschieht durch sein Wort nur bei Menschen. Eben, da, da spricht Gott nicht mehr, sondern er macht sich selber die Hände schmutzig. Er kommt auf diese Welt und er kniet sich hin und formt den Menschen. Und, ähm, und dann heißt es, dass er ihm, ja, ich stelle mir das so bildlich vor, wie er den Kopf des Menschen hält, dieses Geschöpf, was er macht. Und er haucht ihm den, den Odem des Lebens ein. Und dann lesen wir folgendes in, im ersten Buch Mose. Der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. So eine starke Aussage, nicht ein dienendes Wesen, nicht ein arbeitendes Wesen, ein lebendiges Wesen. Wusstest du, dass die einzige Bestimmung, wozu Gott den Menschen geschaffen hat, diese ist, dass der Mensch lebt? Du bist geschaffen für das Leben. Du hast eine Bestimmung und diese Bestimmung ist es, lebendig zu sein und zu leben. Du bist geschaffen für ein Leben. Für welches Leben? Ein Leben voller Arbeit, ein Leben voller Mühe, ein Leben voller Trauer. Nein, ein Leben voller Leben, sagt die Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das auch heute Morgen in deinem Kopf abspeicherst. Ich bin geschaffen für das Leben. Ich bin nicht geschaffen für die Angst. Ich bin nicht geschaffen ähm, für für irgendwas, für für ein kaputtes Leben oder was weiß ich. Ich bin geschaffen für das Leben. Dazu hat Gott dich geschaffen. Und ich möchte mit uns ähm, ein paar Punkte anschauen, wie dieses Leben denn aussieht, zu dem du berufen bist. Wie Paulus an Timotheus schreibt, ergreife das Leben, ähm, das Gott für dich bereithält. Wie schaut dieses Leben aus, das Gott möchte, dass du lebst und dass er dir schenken möchte. Erstens, es ist ein Leben in Fülle. Und wenn wir mal in den Schöpfungsbericht wieder, wenn wir da mal reingucken, dann haben wir gerade gehört, Gott erschafft den Menschen und er bläst in den Lebensodem, der auch im Alten Testament immer wieder für den Heiligen Geist steht. Er bläst ihn in die Nase und der Mensch wird ein lebendiges Wesen. Und dann platziert Gott diesen Menschen in einen Garten, den hat er auch übrigens selber angelegt, und dieser Garten heißt, wie heißt er? Eden, richtig. Dieser Garten heißt Eden. Eden heißt übersetzt, ich sage es erstmal mit diesem altdeutschen Wort und dann erkläre ich, was es heißt. Eden heißt übersetzt Wonne, Garten der Wonne. Und wenn du da reinschaust in ein Lexikon, was dieses Wort auch heißt im Grundtext, was es meint, ich lese euch mal vor. Eden heißt Wonne, beglückendes Gefühl, tiefster Freude, innigstes Vergnügen, höchster Lebensgenuss, Üppigkeit, Überfluss, Fülle. Das ist nicht stark? Gott schafft einen Garten, er baut einen Garten und er setzt diesen Menschen in diesen Garten hinein und dieser Garten heißt einfach nicht nur Wonne oder Überfluss oder Eden, sondern sein Name war tatsächlich Programm. Ja, das lesen wir dann in den Versen 10 bis 12 im Schöpfungsbericht. Da heißt es, über diesen Garten Eden, und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pichon, das ist übersetzt, ähm, heißt das Quelle oder sprudelndes Wasser, der fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man das Bedolachat und den Edelstein Shoham. Ja, Alles für uns vielleicht ein bisschen eine abstrakte Sprache. Das, was die Bibel hiermit ausdrücken möchte, ist, dass Gott einen Garten kreiert, einen Ort der vollendeten Schönheit, des höchsten Lebensgefühls, Schönheit, soweit das Auge reicht, ein Ort des puren Lebensgenusses. Diesen Ort schafft Gott. Und dann lesen wir Folgendes. Gott platziert den Menschen genau in diese Fülle. An diesen Ort, der da Eden heißt. Wo die Wonne ist, wo die Fülle ist, wo der, wo der Überfluss ist. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir immer wieder auch unsere, unsere Herzensaugen aufmachen für den Überfluss und für die Fülle, die wir in Jesus haben. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. 2. Korinther 2, Vers 12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Das tut der Heilige Geist in deinem Leben. Er möchte dir zeigen, was du durch Gott geschenkt bekommen hast. Der Geist der Welt ist ein Geist, der uns ständig auf unsere Defizite hinweist. Er ist ein Geist, der Geist der Welt, ähm, wie hier Paulus schreibt, ist der Geist, der der Dich ständig sagt, was dir alles noch fehlt und dass du unzureichend bist und dass dieses noch äh, nicht passt in deinem Leben. Er ist ein Geist, der uns ständig auf Defizite hinweist. Der Geist Gottes ist ein Geist, der uns auf die Ressourcen, auf die Möglichkeiten, was ist von Gott geschenkt, was haben wir durch ihn. Und ich möchte dich ermutigen, auch heute an diesem Morgen, dass du dich ganz neu füllen lässt vom Heiligen Geist und ganz neu erleben darfst, geöffnete Augen zu haben, zu erkennen, was haben wir durch Jesus alles für wunderbare Dinge. Was haben wir von Gott geschenkt bekommen? Und deswegen, mach deine Augen auf, fang wieder an zu atmen, fang an zu leben und das Leben zu leben, das Gott für dich bereithält. Und dann lesen wir das hier im, im Schöpfungsbericht Folgendes. Gott schafft diesen Ort voller Schönheit, des höchsten Lebens, voller Überfluss, Schönheit, soweit das Auge reicht, und dann setzt er diesen Menschen hinein. Und dann lesen wir folgendes in 2. Mose 2, 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und jetzt kommt Leute. Und dann heißt es, Und der Herr gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten es ist nicht grandios ich liebe das so das ist so so stark gott gott platziert den menschen einen ort der fülle wo wo der unendlichkeit alles ist da und jetzt kommt folgendes gott das erste gebot das erste gespräch das gott mit den menschen führt in diesem garten ist er sagt zu menschen er gebietet ihn du darfst du darfst ja also gott sagt also wenn schon du lebst, dann sollst du nicht einfach nur überleben, sondern dann sollst du hier alles auskosten, was ich für dich gemacht habe. Gottes erstes Gebot ist an den Menschen, du darfst, ja, von allen Bäumen im, im Garten Eden darfst du, darfst du essen, ja, und das ist einer der, der wundervollsten Dinge und so wichtig. Gott sagt zu, zu Adam und Eva, du, du, du darfst. Jeder, jeder Traum deines Herzens, alles, was dein dein Herz begehrt, wo was du siehst, jeden Berg erklimmen, erklimmen, du du darfst. Und es ist so interessant, tatsächlich auch im im Hebräischen das Wort, das hier steht, äh, wie wir hier lesen, Vers 16, Gott, der Herr, Gebot den Menschen ist tatsächlich das Wort Gebot, Yisav, dass das Wort, das überall im im auch im Alten Testament für für die Gesetze, für die Gebote des Herrn äh, verwendet wird. Das heißt, das erste Gebot Gottes an den Menschen ist, ein, ist tatsächlich ein Gebot des Lebens, der Freiheiten und der Möglichkeiten. Es meint nicht einfach so, Mensch, Adam, mach, was du willst, sondern es ist ein Gebot und ein Gesetz des Lebens. Es macht Gottes ganz, ganz grundsätzlichen Willen, sein Herzensanliegen für dein und für mein Leben ähm, deutlich. Es ist Gottes Befehl an den Menschen und es ist auch Gottes Befehl an dich, heute Morgen zu leben. Amen. Es ist sein Gesetz, sein Gebot für dein Leben. Du sollst leben. Du sollst nicht einfach nur überleben. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du einfach nur überlebst in dieser Welt, sondern ich habe dich geschaffen, damit du das Leben in seiner Fülle ausschöpfst. Und das finde ich so genial. Gott sagt nicht zu Adam und Eva, ich, ich gebe euch die Reste, ja, sondern er sagt, ich gebe euch das Beste. Ich gebe euch das Beste. Und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir dieses Leben, das wir in Jesus haben, dass wir es ergreifen, dass wir rauskommen aus dem Brunnenloch, aus, aus unserer Begrenztheit und sagen, Gott, du hast für mich die Fülle bereit. Du möchtest nicht, dass ich einfach nur überlebe in dieser Welt, sondern du möchtest, dass ich dieses Leben voll und ganz ausschöpfe. Gott gibt dir nicht die Reste, sondern er gibt dir das Beste. Und weißt du jetzt, wie du deinem Schöpfer, die größte Ehre machen kannst, wie du Gott, für diesen Gott am, am meisten, wie du ihn am meisten verherrlichen kannst, ist, indem du lebst. Punkt aus, indem du lebst. Wir werden uns das nächste Mal in der nächsten Predigt, nächsten Sonntag werden wir uns den Baum der Erkenntnis ähm, anschauen und werden einmal darüber sprechen, was die Bibel meint, wenn sie über Sünde spricht. Aber auch im Schöpfungsbericht ist ganz klar, ähm, wir haben ja noch diesen, diesen einen Baum, das kommt, wird dann weiter ausgeführt, den Baum der Erkenntnis, wo Gott zum Menschen sagt, von diesem Baum darfst du nicht essen. Und die erste logische Erklärung, die Gott dem Menschen gibt, er sagt, du darfst nicht essen davon, weil wenn du davon isst, dann musst du sterben. Und wenn der Mensch stirbt, dann ist er nicht mehr in der Bestimmung. Dann kann er all das Leben, das Gott für ihn hat, nicht mehr genießen. Und ich finde das so genial, um, das ist Aber das erste Gebot, das ist mal wichtig, und deswegen möchte ich heute dabei stehen bleiben, das erste Gebot, Gesetz Gottes, das Gott den Menschen gibt, das in der Bibel verankert ist, ist ein Gebot zum Leben, ein Gesetz des Lebens, das er den Menschen sagt, du darfst, es ist ein Gesetz der Möglichkeiten. Und das finde ich grandios. Ja, das zeigt uns schon mal, dass Gott auf jeden Fall kein Deutscher ist. Seid ihr schon mal in an einen Park gekommen? Ich war letztens an, an, an einem Park, und das erste das war, wenn so ein Park bedreht ist, ähm, da war so ein Riesenschild so groß und so kleine Druckbuchstaben. musst musstest wirklich hingehen, musst du mir die Brille aufsetzen. Und dann war auf diesem ganzen Schild gestanden, was du alles nicht darfst. Hier um zwei Uhr nachts äh, Böllerverbot und äh, dieses und jenes. Und ich habe mir gedacht, so was ergibt das für einen Sinn, da alles und nichts drauf zu schreiben, ja? Aber das ist nicht und, und du hast manchmal dann so das Gefühl, darf ich jetzt überhaupt in diesem Park noch atmen? Darf ich da überhaupt noch leben? Und deswegen finde ich das so spannend. Gott sagt das erste Gebot, das erste, was Gott dem Menschen sagt. Es ist nicht irgendwie eine Gartenordnung oder sonst was über Nachtruhe oder sonst was, sondern es ist tatsächlich das erste Gebot und Gesetz, was Gott dem Menschen gibt. Es ist ein Gebot des Lebens und ein Gebot der Freiheit. Und das ist übrigens dieses Gesetz Gottes, das Gesetz Gottes des Lebens, greift Paulus im Römer 8 auf. Da heißt es in Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist ganz wichtig. Paulus stellt hier die zwei Gesetze gegenüber. Und er stellt hier zum einen das, das mosaische Gesetz, beschreibt das in Römer 8, das mosaische Gesetz. Und es war ein Gesetz, so schreibt es Paulus, ein Gesetz der Unmöglichkeiten. Paulus sagt, was dem Gesetz unmöglich war, eben nicht wegen dem Gesetz, sondern wegen uns, ja, das tat Gott, er hat Jesus Christus gesandt und dadurch hat er uns durch seinen Tod am Kreuz freigemacht von, von, äh, von der Macht der Sünde und von unserer Schuld. Aber Paulus vergleicht das so und sagt so, dieses mosaische Gesetz, es hat, es hat uns nicht weitergebracht in unserer Beziehung zu Gott. Es hat uns immer nur gezeigt, dass wir Versager sind, dass wir schuldig sind, dass wir eben nichts können. Das Gesetz des Geistes es ist ein ganz anderes Gesetz. Es ist ein Gesetz, das der Heilige Geist in uns verankert. Und genauso ist dieses Gesetz ein Gebot des Lebens. Ganz wichtig. Paulus sagt hier nicht, dass wir, dass wir äh, wenn wir Jesus angenommen haben, nicht mehr unter dem Gesetz sind. Sagt er nicht? Er sagt, wir sind hier nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz. Aber wir sind unter einem neuen Gesetz, unter einem neuen Gebot. Und das ist das Gebot des Lebens. Es ist ein Gebot und ein Gesetz des Lebens. Und deswegen ist es mir so wichtig, ey, es ist nicht egal, wie du dein Christsein verbringst, sondern du sollst leben. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es ist keine, keine Option oder irgendwas für uns, dass wir sagen, Ja, wir, wir wollen Menschen sein, die lebendig sind, die voller leben, sondern es ist das Gebot Jesu und das Gebot des Heiligen Geistes, der uns sagt, du sollst leben. Und deswegen ist auch das Gesetz des Geistes im Gegensatz zu dem mosaischen Gesetz, nicht ein Gesetz der Unmöglichkeiten, sondern es ist ein Gesetz, was uns die Möglichkeiten zeigt, was, was ist uns möglich durch Jesus und durch, dadurch auch durch den Heiligen Geist. Und ich möchte mal ein paar Stellen mit uns anschauen, was, was ich genial finde, dass du auch in deinen Alltag ähm, integrieren kannst, immer wieder, was ist dir möglich durch den Heiligen Geist. Und da heißt es zum Beispiel, Römer 8,15, »Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen«, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, Es ist einer der wundervollsten Dinge, die wir jeden Tag durch den Heiligen Geist tun können, aber zu Gott rufen können. Das ist das nicht wunderbar? Ich möchte mal heute über die Möglichkeiten sprechen, über das, was du darfst durch den Heiligen Geist. Nicht das, was du nicht darfst, sondern das was du darfst du darfst gott deinen vater nennen das ist einer der wunderbarsten Dinge. jesus verwendet hier wirklich das wort aber das ist im hebräischen das lallwort das erste wort das ein, ein mensch überhaupt anfängt zu reden wenn er, wenn, er, wenn er zu seiner bezugsperson zu seinem zu seinem vater wenn er papa sagt so sagt ein, ein hebräisches kleinkind das erste wort was er, was er lernt ist aber, das, das kann man auch sprechen und genauso, das macht der Heilige Geist, er bewirkt das, dass wir Gott aber nennen können, wir dürfen Gott aber nennen, wir müssen keine Angst mehr haben, wir sind keine Sklaven mehr, wir müssen uns nicht mehr fürchten vor Gott, sondern wir dürfen durch den Heiligen Geist in einer vertrauensvollen Liebesbeziehung mit Gott in Kontakt sein, jeden Tag, Es ist nicht großartig. Ich finde das so wunderbar, was wir durch den Heiligen Geist erleben dürfen. Wir dürfen durch den Heiligen Geist Freude und innere Stärke erleben. Du darfst durch den Heiligen Geist Gottes Liebe erleben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Wir dürfen durch den Heiligen Geist Gottes Trost erfahren, Gewissheit und Glauben, Hoffnung haben in ungewissen Zeiten. Wir dürfen durch den Heiligen Geist in der Kraft Gottes dienen. Wir dürfen Freiheit erleben. Wir dürfen frei werden von Kummer, von Schuld, von Bitterkeit von Abhängigkeiten. Wir dürfen einen Zugang zu Gott, dem Vater, haben es sind so viele, viele, viele Dinge, die wir dürfen durch den Heiligen Geist, wo wir Ja sagen können zum Leben und sagen, ja, ich stehe wieder auf zum Leben, denn der Geist Gottes, das Gesetz des Geistes, es erinnert mich jeden Tag daran, dass ich eine Bestimmung habe und diese Bestimmung ist, das Leben zu ergreifen und zu leben. Ist das nicht großartig? Ich finde unseren Gott großartig. Und es ist das Größte und Schönste und Beste, was man in seinem Leben haben kann. Diese Freiheit und das Leben zu erleben, dass dass Jesus uns durch den Heiligen Geist schenkt. Und ich glaube auch, dass wir gerade in der Zeit, in der wir leben, in der ähm, so viel so viel Wüste auch da ist, äh, dass wir diese Botschaft des Lebens wieder wieder neu rausbringen, neu in unseren Alltag implementieren, immer wieder ganz neu. Morgens aufstehen und sagen: Jesus, danke, dass du mich zu nichts weniger geschaffen hast als zu leben und das in Fülle. Und ich möchte zum meinen letzten Punkt mit euch teilen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte den letzten Punkt mit euch teilen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere jetzt in diesem Moment: Naja, mein Leben gleicht oder mein Alltag gleicht eigentlich mehr als eine Wüste als eine Quelle. Mein Leben gleicht eigentlich mehr so ein so ein vertrocknet sein und nicht irgendwie gleicht irgendwie mehr ein ein Überleben. Und äh, Leute, ich kenne das auch. Die letzten Monate, letzten Wochen waren manche Wochen echt dabei. Da hast du das Empfinden, du 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 überlebst von einem Tag auf den auf den anderen. Ähm, und ich möchte mit uns eine eine Sache teilen, die die wirklich eine Veränderung in unserem Leben bringt. Und ich hatte in der ersten Predigt darüber gesprochen, auch über das Wirken des Heiligen Geistes. Paulus vergleicht das ja im Epheserbrief, wo er den Ephesern schreibt, betrinkt euch nicht oder besauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben entsteht, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und ich habe deutlich gemacht, dass die Wirkung, genauso wie die Wirkung des Alkohols dein Leben zerstört, wenn du dich dieser Wirkung kontinuierlich und dauerhaft ständig aussetzt, genauso verändert auch der Heilige Geist unser Leben. Aber er zerstört nicht unser Leben, sondern er erweckt uns zum Leben und er bringt Leben dort, wo wir den Heiligen Geist uns kontinuierlich und immer wieder aussetzen. Und ich möchte mit euch zwei einen Vers teilen, wo zwei Dinge sehr deutlich werden. Jeremia 2, Vers 13, da heißt es, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten können. Und ich habe mir bei diesem Vers gedacht, ist eigentlich eine ganz entscheidende Aussage, eine Frage gestellt. Lebe ich aus der Zisterne oder lebe ich aus der Quelle? Lebe ich aus der Reserve oder lebe ich aus der Quelle? Und es gibt einen großer Unterschied zwischen Leben aus der Quelle und Leben aus der Reserve. Und ich glaube, dass es uns oft so geht und, und vielen Christen so geht, dass sie sehr oft aus der Reserve leben. Was ist der Unterschied zwischen einer, Leben aus einer Zisterne und Leben aus einer Quelle? Der Unterschied ist, eine Zisterne, das ist wie, eine, wie so eine Reserve, da schüttest du immer wieder Wasser rein, da füllt sich das, oder es füllt sich das Regenwasser. Bei der Quelle, zu der musst du immer wieder jeden Tag gehen. Musst du immer wieder hinkommen, musst du immer wieder hinlaufen, musst dich immer wieder täglich entscheiden, dorthin zu gehen. Und Reserve ist, da schüttest du das Wasser rein, aber die Gefahr besteht, dass das Wasser schlecht wird. Und ich glaube, dass viele Menschen immer nur aus der Reserve leben. Sie leben aus dem, was Gott ihnen vielleicht vor langer Zeit gezeigt hat. Sie leben aus dem, was, was Gott irgendwie mal in ihr Leben hineingesprochen hat. Sie haben vielleicht mal Jesus kennengelernt, sie hatten eine geistliche Erkenntnis, er war ein prophetisches Wort, sie hatten ein Verständnis von der Liebe Gottes. Aber wenn der Geist Gottes nicht kontinuierlich in uns am Wirken ist, dann trocknet auch das irgendwann. Und das Wichtige ist, und meine Ermutigung, hör auf, nur aus der Reserve zu leben. Fang an, aus der Quelle zu leben. Jeden Tag. Der Geist Gottes hat nicht nur früher zu dir sprechen wollen, er möchte auch heute zu dir sprechen. Der Geist Gottes wollte dir nicht nur damals die Liebe Gottes verständlich machen, er möchte es auch heute und morgen und immer wieder tun. Wir brauchen immer wieder diese Frische, diese Quelle, dieses Leben aus der Quelle, dieses Leben mit Gott im Alltag. Gott möchte, dass du täglich seine Liebe erfährst und deswegen ist das Leben mit der Quelle so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass mein und, und dein Leben angedockt ist an diese Quelle. Aus der Reserve leben ist nicht falsch, aber aus der Quelle leben ist besser. Wir brauchen immer wieder diese Lebendigkeit und wenn du das in deinen Alltag integrierst, immer wieder dieses Bewusstsein für dich schaffst und sagst, Geist Gottes, du bist jetzt da. Ich glaube an dich, ich lese in deinem Wort, ich lasse Gott zu mir sprechen, ich erwarte, dass Gott auch heute in mein Leben hineinspricht, dann wirst du merken, dass dieser Geist, er verändert dich. Er verändert dich Stück für Stück, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und dein Leben wird zu einer Quelle werden. Und ich möchte dich ermutigen, da wo du jetzt bist, und das gerne mal an dem Platz auch, wo du bist, einfach deine Augen geschlossen halten. Und dir einfach die, auch vielleicht einen Moment, eine Szene, eine Sache in deinem Leben, dich dir vorstellen, erinnern wo du merkst, das sind Dinge irgendwie ausgetrocknet, da sind Dinge nicht mehr lebendig, da sind vielleicht auch Dinge wieder, wieder abgestorben. Und ich möchte, dass du dir das einfach mal bildlich vorstellst, vielleicht da, wo du, wo du bist, vielleicht ist es, wo, wo du gerade stehst, wo du das Empfinden hast, da, da stehst du nicht, schwimmst du nicht in einem Meer, sondern da befindest du dich irgendwo eingeengt in deinem Brunnenloch. Und ich möchte dir Zusprechen, einfach in diesem Moment jetzt, wo du dich selber siehst in diesem Brunnenloch, in dieser, in dieser Wüste, möchtest jetzt über dein Leben in dem Namen Jesus aussprechen. Lebe wieder, lebe wieder. Der Geist Gottes soll dir Leben schenken. Und genauso wie Gott dem ersten Menschen seinen Lebensodem in die Nase blies und der Mensch ein lebendiges Wesen wurde, genauso sollst auch du heute Morgen durch den Geist Gottes wieder wieder reaktiviert, wieder reanimiert werden, wieder Leben empfangen. Lad den Heiligen Geist einfach in diese Situation ein, da wo du stehst, in, in deinem Brunnen, in deiner Limitation. Und lad ihn ein und, und, und bitte den Heiligen Geist, Geist Gottes, zeig mir, zeig mir, wer du bist. Zeig mir deine Lebensperspektive. Zeig mir, was du für mein Leben möchtest. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du, du sagst für dich persönlich, ich habe dieses Leben überhaupt nicht. Ich habe auch von Jesus noch nie gehört und ich, ich, ich kenne dieses, dieses Leben von Jesus. Dann habe ich zum ersten Mal was gehört. Dann möchte ich dir heute, möchte ich dir einfach kurz und knapp sagen, wie du jetzt in diesem Moment leben und nicht einfach nur irgendein Leben, sondern Leben in Überfluss, ewiges Leben empfangen kannst. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 9, Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet und du wirst ewiges Leben empfangen. Und das ist das, das Starke an Jesus, dass allein der Glaube, Jesus sagt einmal von sich, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendig Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann sagt Jesus, das sagte er von dem Heiligen Geist, die die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das finde ich so krass. Jesus sagt, allein der, Jesus ist so lebendig. Der ist so lebendig, dass allein der Glaube an ihn reicht, um dein Leben, deine Wüste in eine Lebensquelle zu verwandeln. Und wenn du heute Morgen hier bist oder vielleicht auch am Livestream dann möchte ich dich ermutigen, Jesus zu vertrauen, dass er das Leben für dich hat, dass er für dich, für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und dass du jetzt Zugang zu Gott haben kannst. Und das wollen wir jetzt tun. Ich möchte beten, denn es heißt, Gott ist immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Und du darfst gerne in deinem Herzen oder für dich auch an deinem Platz, wo du bist, leise für dich mitbeten, auch im Livestream. Dass du einfach das, das Mitbeten. Und das Wissen, dass du dadurch durch deinen Glauben und durch dein Bekenntnis ein Kind Gottes bist. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du das Leben bist und dass du die Fülle des Lebens für mich bereithältst. Ich bekenne dir, Jesus, dass ich schuldig bin und dass ich dich brauche. Aber ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist dass du auferstanden bist und dass du jetzt den Zugang zu Gott, dem Vater, freigemacht hast, den Weg freigemacht hast. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst, dass du der Herr meines Lebens bist. Und ich glaube dir und ich lade dich jetzt ein, komm in mein Herz und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich ab jetzt dein Kind nennst und ich ab jetzt zu dir Vater sagen kann, in Jesu Namen, Amen.